0: Olá pessoal, eu sou a Laura, hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast Naí, e hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, a doutora Suelen Vieira, seja muito bem-vinda doutora, e hoje estamos aqui com ela, convidamos ela para falar um pouquinho sobre a área dela, que ela é médica cirurgiã plástica, ela tem o foco, assim, em mama, né, doutora? Conta um pouquinho pra gente, assim, é mama, tem outra coisinha também. Isso. Conta um pouquinho pra gente como, como é sua área, suas formações, explica pra gente. Ótimo, então, oi pra você aí de casa, né, que tá
1: assistindo a gente. Obrigada, obrigada pelo convite, tá? Que Muito isso. lisonjeada. É um prazer em receber aqui. É. Então, minha formação é em cirurgia plástica, uhum. mas a minha subespecialização ela é em contorno corporal Então toda cirurgia de uhum. lipoescultura, abdominoplastia E cirurgias da mama uhum. né? A gente sabe que hoje é muito difícil Você ser um médico generalista Por mais uhum. que você seja especialista Em plástica, existem subespecializações uhum. Então o meu foco Eu amo lipoescultura Eu amo contorno corporal e mama Então uhum. eu trilhei meu caminho E todas as especializações que eu fiz E faço, são nessa área uhum. Inclusive, acabei de me formar Em cirurgia plástica funcional que é um conceito novo que todo mundo deveria saber vou Ai, explicar para vocês depois agora eu também tô curiosa. Sobre <risos> o que que é isso essa famosa cirurgia plástica funcional uh -huh. então estava em São Paulo esse final uh -huh. de semana fui lá para minha formatura super feliz um uh -huh. grupo muito seleto de cirurgiões plásticos onde a gente viu a necessidade Laura, de tratar o paciente de uma forma integral Uhum. Né? A gente tinha muitos pacientes, assim, que chegavam e eles recebiam uma sentença, assim, de, olha, perde peso e volta depois para a gente te operar. Uhum. Bem, não é isso que eu penso que tem que ser, né? Uhum. Se você me procura, você procura e você tem um sonho, você tem um desejo. E Sim. por mais que aquilo não caiba no momento, uhum. eu não posso fechar a porta e dizer... Laura, tchau, depois você volta. Não. É, aí
0: que, meio que quebra ali aquela, aquela expectativa que a pessoa tá, Exato. né? De mudar ali agora, tá se sentindo mal.
1: Aquela janela de oportunidade uhum. que, a, que a gente encontra naquele momento da vida da pessoa, ela tem que ser aproveitada. Então, Sim. não necessariamente ela vai fazer a cirurgia plástica. Né? Às vezes a pessoa está acima do peso, ela tá com alguma doença silenciosa que ela não sabe, uma hipertensão, uma diabetes, uma tireoide desregulada. Uhum. Então, enquanto médica, era muito frustrante eu virar e falar assim, olha, não tá na hora de você operar. Procure uma endócrina e volte depois que tiver tudo resolvido. Uhum. Eu precisava muito trazer essas pessoas para perto. E aí foi quando eu conheci a cirurgia plástica funcional, que é esse olhar integrativo. Uhum. Onde a gente avalia a pessoa como um todo, da parte psíquica, da parte né, física. E uhum. aí sim, a pessoa está apta ou não para uhum. fazer a cirurgia. Mas se ela não estiver apta naquele momento, uhum. ela vai ser acolhida por, pela minha equipe, que é uma equipe enorme, uhum. que vai desde nutricionista, endocrinologista, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira, técnicas de enfermagem. Então, ela, essa pessoa ela vai ser vista por um olhar diferente, não é um olhar sim. estritamente cirúrgico. Então a gente tenta ao máximo trazer aquela pessoa para perto e programar, traçar estratégias uhum. para que no futuro, não tão longe, ela atinja as metas e aí sim esteja habilitada para passar por um procedimento.
0: Nossa, muito legal. Porque assim, né, eu imagino que para a pessoa ela tá ali no momento frágil dela, né? Porque, igual a gente tava falando aqui de bastidores, a pessoa nunca decide fazer uma cirurgia ali de última hora. Ah, porque eu tenho esse dinheiro pra gastar. É. Vou, vou porque eu quero ficar com a barriga da Gisele Bint. <risos> <risos> Mas, assim, ah. é uma coisa que vem martelando na cabeça dela, né? Uma Sim. coisa que vem incomodando ela há um tempo. Então, ela chegar lá, né, doutora? E ter esse já esse gelo. Sim. Ah, não, você precisa... Né? Emagrecer, é. você precisa cuidar da sua saúde, depois, depois você me procura. A pessoa já, às vezes, nem vai querer mais, né?
1: É, e assim, eu acho que é muito quando você traz de volta a medicina na sua essência, uhum. entendeu? Porque é muito fácil eu virar e falar assim, olha, eu não vou te operar agora porque você está acima do peso, você está sedentária, uhum. e aí eu sei que o resultado cirúrgico não vai ficar alinhado com a expectativa dela, mas a parte difícil... É você mostrar para essa pessoa que ela pode melhorar e ela pode contar com a sua ajuda. Sim. Né? Não é simplesmente uhum. falar, não, não, não é aqui o seu lugar. A cirurgia uhum. plástica não vai te emagrecer, a cirurgia plástica não vai resolver seus problemas. Sim. Muitas vezes, o despertar para ela pensar em fazer uma plástica não é o desejo genuíno e não é o correto. Uhum. Às vezes ela tá passando por um problema, Sim. entendeu? Às vezes ela fala, ah, eu queria me sentir melhor. Uhum. E aí, ela acha que a cirurgia plástica é para isso. Uhum. Não é. A cirurgia plástica, ela sempre vem para coroar um processo, né? Então, às vezes, uhum. aquela mãe que amamentou uhum. cinco crianças, uhum. aquele corpo que gerou três vidas, uhum. depois de cumprir a sua missão, aí ela para e fala, poxa, tô na academia, tô fazendo minha nutrição bem bonitinha, tá uhum. tudo bem aqui em casa, tá tudo certo, mas eu ainda assim me olho no espelho e não estou satisfeita. Uhum. e aí ela procura, opa, essa paciente tá saudável, tá tudo bem, ela vai ser coroada, aquilo ali vai realmente, vamos fazer uhum. o melhor por ela. Mas existem pessoas que ainda não estão prontas, seja do ponto de vista psíquico, uhum. por um né, algum, tá passando por uma fase, alguma coisa difícil, ou seja, por um ponto de vista mesmo de questão de saúde. Uhum. Tem, tem muita doença silenciosa e outra. Você sabe que hoje em dia a nutrição... Ela comanda, né? Ela comanda a nossa vida. É. Você é o que você come.
0: Há pouco tempo, assim, <risos> eu fui aprender isso, assim, enxergar isso. Eu acho que muita gente não enxerga. Até a desde esteve aqui isso. ela, que nutricionista, abriu um pouco os olhos ainda pra isso. Tanto que alimentação é tudo, né? Tudo. Tudo, assim, é... é se você tá mal com alguma coisa, até a gente falou da questão do câncer, tudo influencia. Tudo influencia diretamente.
1: Uhum. As pessoas confundem um pouco quando a gente fala é, obesidade e bem-estar uhum. e autocuidado. Não estou promovendo nada para querer emagrecer ninguém, não é uhum. isso.
0: Uhum.
1: É, eu acho que você tem que estar saudável, metabolicamente falando.
0: Uhum.
1: E níveis muito alterados, né? de algumas enzimas, de algumas vitaminas, de alguns minerais para cima ou para baixo vão te deixar desregulada. Uhum. Então, às vezes a paciente chega e fala assim, doutora, mas eu não consigo nem malhar porque eu não tenho disposição para levantar da cama. Opa, tem alguma coisa errada, né? Tem uhum. alguma coisa errada. Às vezes a pessoa está completamente inflamada porque ela tem uma alimentação errada que ela acha que é certo, né? Que uhum. Ela acha que, é, que tá bacana. Eu acordei, comi um biscoito frito, tomei um café com açúcar. Depois uhum. eu fui lá. E... Então, isso gera um estado de inflamação crônica. Sim. Ah, não, mas eu fiz os exames. Os exames estão todos bons. Não tem nada alterado. Não é assim que funciona. Então, a pessoa não dorme bem. A pessoa não tem disposição. Ela não tem nada disso. E vai fazer uma cirurgia plástica? Não, não vai dar. Não vai uhum. dar. Então, a gente tem esse, esse trabalho de educar de trazer para perto, de abrir os olhos uhum. e falar, olha, a sua expectativa é essa. Então, vamos alinhar, porque só assim o seu resultado vai ser de excelência. Entendeu? Sim. Porque não adianta eu ter todas as técnicas e todos os cursos do mundo e trabalhar com o corpo em subótimo. Um corpo que não está no seu melhor nível, porque praticamente todo mundo tem condições, né? A não ser pessoas uhum. que têm doenças crônicas já instaladas, de estar com o seu corpo em níveis, níveis ótimos. Sim. Né? sim. Uhum. Demanda. É demanda, óbvio que demanda. Demanda porque é, é um acordar processo cedo. lento também, né, doutora? Lento. As pessoas às
0: vezes não têm a paciência, né? Exato. Aquela vontade. Eu tenho uma certa preguiça de estar tá começando a mudar a vida. Né?
1: É, por isso que uhum. eu sempre brinco muito, que a gente tem que estabelecer hábitos e uhum. rotinas. A motivação, ela vai furar todos os dias. Às vezes você vai, ai, eu tô motivada, dura uma semana. Não vai durar mais do que isso. isso. Mas a partir do momento que você tem hábitos saudáveis, que você tem uma rotina saudável, uhum. você sente falta. Sim. Né? De, de uhum. pelo menos praticar um pouquinho de exercício, comer uma coisinha melhor. Vou fazer uma viagem, vou comer tudo que eu quero. Você sabe que você volta inflamada. Você uhum. volta com uma sensação terrível. Isso. Então, o corpo da gente cobra. Então, uhum. tem que ser rotina e hábito, que se for só motivação, vai furar.
0: Então, doutora, como a gente, estamos no, no mês das mulheres, né, porque não é só o dia 8 de março, é. eu considero assim, a gente tem um ano, a gente tem um mês, é. <risos> mas vamos dar foco nesse mês, é, que é especial nosso, assim. É, as mulheres, assim, um, uma, uma dúvida assim minha, uhum. as mulheres que te procuram, quando elas te procuram, assim, igual você tava falando, nesse, nesse desespero, nessa fragilidade, como você aborda, assim, uma mulher que tá, né, igual você já falou, teve três gestações, amamentou, né, aí ela decide cuidar do corpo depois de passar por tudo isso, como você recebe essas pacientes lá? Ai, recebo com muito amor e carinho. <risos> eu
1: falo que todos os dias eu aprendo, um pouco do que é ser mãe, mesmo uhum. não sendo mãe, do que é ser esposa, porque a gente tem experiências uhum. que são muito gratificantes no consultório, tá? Sim. Então, assim, a gente consegue é, receber de braços abertos essas pacientes uhum. e mostrar para elas que exige uma certa, um certo tempo, uma certa paciência, e elas não podem ficar frustradas. Porque, como eu disse agora há pouco, esse corpo foi um corpo que gerou uma vida, que nutriu uma vida. Olha que coisa linda, né? Muito linda. Ser mulher é muito especial. Uhum. A gente sabe que quando a gente entra em outra pauta, a gente sofre muito preconceito, né? A gente tem que uhum. vencer muita coisa, Sim. mas a gente tem um dom que é de gerar uma vida. E isso eu acho que não tem preço. Uhum. Né? Então, é reconhecer que, poxa, ah, mas a minha mama caiu, o meu abdômen está flácido, calma. Tudo isso tem solução, uhum. né? A gente consegue, sim, resolver. E como eu te disse, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Uhum. E essa equipe é muito alinhada, sabe? Desde a nossa psicóloga, de conversar. Às vezes, a pessoa nunca foi numa psicóloga.
0: Uhum.
1: Nunca fez uma terapia. Às vezes, ela tem traumas lá da infância. Uhum. Coisas que vieram arrastando ao longo da vida, que ela precisa resolver,
0: uhum.
1: sabe? Porque o procedimento cirúrgico, eu brinco com as pacientes, eu falo, procedimento cirúrgico para mim é muito fácil. Eu vou ali, me dá três horas que eu resolvo, uhum. né? Mas Sim. a cabeça, a autoaceitação, o espelho... Sim. Tem pessoas que são motivadas a fazer a cirurgia, né? Uhum. E aí, faz o resultado, tá lindo, mas aí você olha, ela tá ali com aquele sorrisinho amarelo. Você fala, mas não tá do jeito que você queria, tá perfeito, doutor, tá perfeito. Mas ela se olha no espelho e ela ainda enxerga um trauma passado, uhum. né? Então, Sim. assim, tudo isso a gente trabalha, sabe? E a mulher, hoje em dia, Laura, a gente tem tido muito mais oportunidades de autocuidado. E isso uhum. vai mudar o perfil da paciente da cirurgia plástica daqui a um tempo. Sim. Por quê? Quando a gente olha, assim, nossas mães, nossas avós, elas abdicavam muito da vida, né? para cuidar uhum. dos filhos. Dois, três, cinco, sete, dez filhos, uhum. né? Então, elas viviam em função da casa, do filho. E aquela imagem de mãe... Ela era muito feliz com aquilo, mas não tinha aquela preocupação minuciosa que tem hoje uhum. com o ser mulher, de estar bem, de estar como um todo bem, feliz, com o próprio corpo, com o que ela vê no espelho, né? Uhum. Então, isso tem mudado. Hoje em dia, as mulheres têm praticado mais autocuidado. Sim. Né? É Você sim. vê que até as gestações, antes, não se preocupava tanto com a balança. Uhum. A mulher ganhava 30 quilos na gestação, o corpo ficava cheio de estria, estava tudo ok. Hoje, Sim. não. A mulher sabe dizer exatamente, se eu te perguntar quantos quilos você ganhou na sua gestação, você sabe. Sim. Foi tudo pesado, uhum. foi tudo certinho. Olha, Laura, cuidado para você não ter estria, vamos usar um creme, isso. vamos alongar, vamos fazer uma fisioterapia pélvica, vamos não sei o quê. Tudo isso para o seu corpo voltar ao estado anterior, óbvio que não volta 100%, né? Não, com Mas ter o um mínimo de sequelas, pelo estiramento da pele, uhum. né? Pela aquela inundação de hormônios que a gente sabe que acontece. Sim. Então, assim, a mulher hoje tem muito mais autocuidado. Procura muito mais a cirurgia plástica. Sim. Isso sem sombra de dúvida. Mas muda o perfil, entendeu? Uhum. O perfil muda 100% e a gente incentiva muito essa questão do autocuidado. Desde que haja o desejo verdadeiro. Desde Sim. que a motivação seja a motivação certa para realizar o procedimento.
0: Não, com certeza, e assim, é igual nós estávamos falando de, da vontade de mudar, né, da vontade, ah, eu quero mudar meu corpo, ai, minha barriga, meu peito caiu, minha barriga tá flácida, é, a pessoa, às vezes, ela acha que a cirurgia, ela ir ali, deitar na maca, operar, vai mudar tudo e tá tudo pronto, que ela pode continuar tendo a rotina dela normal, eu acho que não é só isso, né, doutora, eu acho não. que é ela tem que, a partir do momento que ela tem que fazer a cirurgia, ela tem que... Ter um novo estilo de vida também. Com certeza.
1: Assim, eu falo que acho que a, a parte cirúrgica, uhum. ela é menos que 50% até. A gente tem um preparo pré-operatório que ele tem que ser seguido.
0: Uhum.
1: O corpo, ele tem que estar tá desinflamado. O, eu falo, eu brinco com as pacientes. Eu uhum. falo assim, ó, a, você fazer uma cirurgia plástica, o seu corpo, ele não sabe que foi intencional. Uhum. Ele não sabe falar, ah, foi uma cirurgia estética, vai dar tudo certo, tá? Uhum. Não, ele não uhum. sabe. Sabe que sofreu um trauma, aquela pele Sim. se rompeu, vai ter que cicatrizar e tudo uhum. mais. E a cicatrização acontecer, porque, poxa, quem não quer uma cicatriz fininha? Quem não quer tudo certinho, sem nenhuma, né? Uhum. Sem nenhuma manchinha, aquele corpo... Porque você idealiza. Sim. Você idealiza, você fala, nossa... Mas eu, será que eu vou ficar com, esse, com essa barriga aqui? Ai, será que eu vou ficar? Nossa, mas eu vou ficar tão bonita. Imagina eu lá, em Porto de Galinhas, usando aquele biquíni, fazendo <risos> aquela foto, com aquele vento, com aquele céu, com aquele mar. Todo mundo idealiza isso, isso. né? Uhum. Mas a gente chegar nessa foto, a gente chegar uhum. nesse momento, são várias etapas. Sim. E eu preciso muito que a paciente colabore e tenha autorresponsabilidade, uhum. que é o que a gente tenta ensinar. Então, é você desinflamar seu corpo, é você seguir tudo que a nutricionista pede, se for o caso, tudo que a endocrinologista pede. Porque Depois do ato operatório, o seu corpo que entra em ação. Uhum. Olha isso. Eu fiz a cirurgia, agora é com o seu corpo, não é comigo mais. Uhum. Eu dependo da cicatrização, da cor Sim. da cicatriz, de como que vai estar tá a sua nutrição, seus níveis hormonais e aí sim, se tudo estiver alinhado e você estiver seguindo todas as recomendações a chance do nosso sucesso e de você fazer aquela foto lá no final do ano, com aquele <risos> biquíni ela aumenta e aumenta muito uhum.
0: não, eu imagino assim que, né eu acho que hoje você está quebrando assim várias coisas assim, até na minha cabeça e vai quebrar do pessoal também, porque acho que a gente tem muita essa visão de fazer a cirurgia né, e ficar lindo se der algum problema foi culpa do médico. Sim. Se a cicatriz ficar feia, ficar grande, né? Exato. Deu uma quelóide, alguma coisa. A culpa do médico, ele é ruim, não vai nele. ele estragou o corpo da minha vizinha, tia da amiga da amiga. É isso mesmo.
1: É isso mesmo. <risos> e
0: assim, hoje você tá passando uma visão, né? Que é um todo, né? Por exemplo, você tem equipe multi multidisciplinar. Isso. Pra ajudar nesse todo, pra ter um resultado melhor.
1: Isso. Com certeza. Como eu te disse antes... Uhum
0: foi foi
1: tudo tijolinho por tijolinho sabe uhum. Laura é, essa minha necessidade uhum. essa minha angústia uhum. de trazer sempre o melhor para minha paciente de estar uhum. tá, sabe atualizada mas não bastava ser tecnicamente tá uhum. também tecnicamente é fundamental sim né? é fundamental ano passado eu perdi quant... eu não sei te dizer quantos cursos eu fiz uhum. eu viajei quase todos os meses para Florianópolis, São Paulo, lá, lá, tudo fazendo curso técnico, mas faltava alguma coisa, porque me intrigava como que eu opero uma paciente de tantos anos que teve tantas gestações e o corpo fica assim, e como que eu opero uma paciente da mesma idade que com tá a mesma quantidade de filhos que e o corpo fica de outro jeito? O que está que acontecendo? Por que, que não é tudo igual? A conta não fecha. E aí, Sim. é quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes. Mas, peraí, essa paciente aqui, ela tem uma história de exercício físico já há 20 anos. Uhum. Ela não consome álcool, ela se alimenta bem, ela não sei o que, ela lindo. Essa daqui nunca foi numa academia, me fala que faz uma caminhada uma vez por semana, bebe cerveja sexta, sábado e domingo, uhum. come mal, não dorme bem, está toda inflamada, é óbvio que os resultados não serão iguais. É óbvio. E aí, quando elas se encontram lá no, no trocador de roupa da loja, oh, mas eu fiz a mesma cirurgia, mas olha só, não está igual. Mas tem mais coisa aí. Sim. Entendeu? Então, uhum. tem, tem diferença. Nem todo mundo é igual, nem todo pós-operatório é igual. Então, isso me motivou a procurar, a estudar, a ir atrás, a entender... Uma pessoa que tem a mesma idade da outra, o mesmo estilo de vida, mas que tem uma tireoide desregulada e uma vitamina D baixa, é impossível ela ter o mesmo resultado pós-operatório daquela que está toda certinha. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. tudo isso vai influenciar. E a gente sai do campo da cirurgia plástica, onde eu tenho que aprender só a fazer cicatriz pequena, cicatriz em L, não uhum. sei o quê, lá, lá, lá. E a gente entra num mundo muito grande. Né? Uhum. que aí demanda, assim, a gente estudar, estudar cada vez mais. Porque Sim. quando a paciente entra no consultório, no retorno, porque geralmente elas operam e tem um retorno programado, né? Aí lá com três meses de cirurgia, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. Quando elas voltam e eu peço feedback, né? Como que foi? Como é que foi o seu pós-operatório? Deu tudo certo? Faria de novo? E isso me impacta muito eu escuto, eu ouço e escuto o que ela tem para me dizer. Uhum. Porque é isso que vai nortear a minha prática. Uhum. Entendeu? Eu já tive relato, muitas vezes, da paciente ficar insatisfeita porque ela ficou perdida no hospital na hora da internação. E aí, tudo foi bom, mas ela ter ficado perdida quando ela chegou no hospital, para ela foi o fim do mundo.
0: <risos> aí a gente chateada.
1: vai lá e hoje tem uma pessoa que, quando ela chega no hospital, tem uma pessoa da minha equipe que encontra ela lá, na porta para fazer todo o trâmite. Sim. Porque a gente sabe que a pessoa está com muito medo na hora da cirurgia. Está muito tá, ansiosa. Né? E aí, uhum. uma coisinha desse tamanho vira uma experiência Sim. totalmente negativa. E o resultado da cirurgia dela está maravilhoso. Mas ela está com aquilo na cabeça. É. <risos> mas é um problema que você tem que ter a percepção. Não vire e fala, ai, nossa, como ela é chata. Não, não é. Eu penso, como que eu posso melhorar? E aí, a forma que eu encontrei foi essa. Então, hoje, se você fosse operar comigo, olha lá, tal dia, tal hora, você vai dar entrada no hospital, vai ter uma pessoa que trabalha comigo lá te esperando, ela vai fazer todo o trâmite administrativo com você, porque ela conhece o hospital com uma palma da mão, ela vai para o quarto com você até eu chegar, depois ela entra no centro cirúrgico com você, porque dali ela tá conversando com você, ela tá te tirando dúvidas, ela é uma técnica de enfermagem que conhece as coisas, entendeu? Então, assim... Ela se sente bem mais acolhida.
0: Com certeza.
1: Uhum. E a cirurgia plástica é uma experiência. Uhum. E ninguém quer ter uma experiência negativa.
0: Ainda mais com cirurgia, né?
1: né? E eu <risos> também não quero que minhas pacientes tenham experiência negativa. Então, a gente vai adaptando, moldando. Uhum. Porque eu sei que é muito difícil para paciente chegar para fazer a cirurgia plástica. Uhum. Né? Isso aí demanda, demanda coragem, tempo, dinheiro, apoio. Quer ver uma coisa difícil? A mulher tá toda feliz. Tá linda. Tá maravilhosa. O marido fala alguma coisa ah. que não é do agrado dela. O mundo dela desaba, assim. Um buraco engole. Destabiliza. Totalmente. Uhum. Totalmente. Então, uma coisa que a gente conhece muito lá é o apoio que você tem, a sua casa está preparada para te receber no seu pós-operatório, quem vai cuidar de você? Uhum. Né? Ah, não, meu Sim. marido. Olha, que às vezes você vai precisar de um cuidado de cinco, sete dias. O marido vai trabalhar. É. Ele não vai ficar em casa. Uhum. Quando ele voltar, ele, você está lá, tá lá do mesmo jeito. E a paciência masculina, você sabe, que é mais curtinha. <risos> é pequenininha. Então, assim, quem que vai te ajudar uhum. nesse pós-operatório? Porque isso pode interferir. Uhum. Né? Então, às vezes, quando a paciente... Eu tenho pacientes que têm famílias, assim, filhas. Que, nossa, mulher mulher pisava no chão. <risos> a recuperação é mais rápida, a satisfação é melhor. Sim. Sabe? Tudo acontece de uma forma diferente. Uhum. Diferente daquela que tá lá, o marido chega em casa e fala, nossa, hoje você não vai tomar banho, não?
0: Nem pintou o cabelo? Nem pintou o cabelo, levanta
1: essa cama, você não tá doente, não. Uhum. E trata a pessoa desse jeito, e aí ela já tá fragilizada, e ela fica mais e mais e mais. Uhum. E aí toda aquela ansiedade pela melhora é questionada. Sim. Será que eu fiz o certo? Nossa, mas por que eu fui fazer isso agora? Né? Uhum. Ai, meu Deus, será que eu errei em fazer? E aí, é. a experiência se torna uma experiência ruim. Mesmo com o resultado cirúrgico sendo ótimo.
0: Uhum. E aí,
1: a gente preza por isso também. Por ter todo esse aconselhamento. Sabe? Desde a sua casa, a sua cama. A sua cama é alta. Você consegue subir e descer sem ajuda? As coisas que você mais utiliza no dia a dia, elas estão no alto ou estão no baixo? Você vai poder levantar o braço? Como é que é? Entendeu? Eu então, entendi. tudo isso a gente tenta
0: Preparando. preparar a
1: paciente. Ah, não.
0: Muito, muito bom, assim, o trabalho de... Seu trabalho, ele é muito completo, muito atencioso, assim. Então, tô, tô tendo uma visão de, de muito, muito, muito amor pelo que você faz, né, é. doutora? Muito cuidado, assim. Acho que a pessoa se colocar no lugar também, profissional fazer isso, colocar no lugar... Não, peraí, como que vai ser... Será que, igual você falou, será que na casa dela ela vai ser bem cuidada? Será que vai ser uma experiência boa? Será que no hospital vai ser uma experiência boa ou ruim? Então, assim, muito, muito bom que você faz. Muito, muito legal essa atenção, esse carinho. Porque é uma escolha, né, pra uhum. mulher ou pro homem até, que você também opera homens. Opera, né? já opera já homens. Vamos, vamos falar também dos homens. Hoje a gente não quer muito falar deles, não, é. mas a gente vai falar. Nosso mês, <risos> é. né? Nosso mês. Mas, assim, a gente vai, vai dar uma avisadinha neles. <risos> É, é muito legal essa atenção Porque a pessoa não é uma escolha fácil Não Igual você falou de coragem Eu pensei assim, nossa, tem que ter muita coragem mesmo Porque eu mesmo sou medrosa com sim, cirurgia sim. Quando eu tive meu filho, eu não, não quero cesárea Não, graças a Deus eu tive ele normal Do jeito uhum. que eu queria Mas assim, o medo de estar tá ali é. sozinha Numa sala Laura, E o medo, ele está muito relacionado Ao desconhecido uhum.
1: né? Então eu falo com a paciente, muitas vezes ela, ela tá hesitante, você percebe que ela tem uhum. medo. Uhum. E eu falo: você tem medo do quê? Você tem medo de não. Porque, assim, se ela tivesse medo da minha entrega, ela não teria marcado consulta. Eu sei uhum. que o medo não é esse. Sim. O medo dela é da anestesia, é do hospital, é do pós-operatório. Não, então, olha só. Você quer ir lá no hospital? Você quer ir lá conhecer como que é? Uhum. Porque quando você entra num ambiente às vezes eu falo até com ela assim imagina que a gente tá aqui, tá tudo escuro, acabou a luz, e aí eu falo, vem aqui comigo. Aí você fala, onde? Vem aqui. Onde que você quer ir? Eu falo, vem aqui, vem aqui. Aí, pá, um barulho. Você desmaia. <risos> né? Sim. Você fala, meu Deus. O que que tá acontecendo? Assombração. Aí, se eu falar assim, no claro, no ambiente onde você já foi, que você sabe que a escada tá ali, que não sei o que tá aqui, tal, tal, tal. Vamos ali? Vamos. Uhum. Olha como é diferente. É diferente. Você tem o medo do desconhecido. Uhum. E aí, muitas vezes, cabe a gente, porque eu, é o meu ambiente de trabalho, eu não tenho medo de frequentar lá. Eu estou lá todos os dias, então, para mim, é normal um centro cirúrgico, uhum. aquele frio que faz, as pessoas são desconhecidas para as minhas pacientes. Então, eu falo, quer dar um pulo lá? A gente entra no centro cirúrgico, te levo lá, você olha, vê como é que é, vê como uhum. é que é o quarto do hospital, vê. Porque isso vai diminuindo aquela ansiedade, aquela tensão. Do, do, né? do obscuro, assim, a pessoa fala, uhum. ah, não, já sei que fulana vai estar tá lá, conheço, já sei que é ali, a porta fica aqui, e isso diminui a nossa atenção. Uhum. Então, muitas vezes, não é um, um medo só do procedimento, né? Porque o procedimento vai tomar anestesiazinha, vai dormir, acordei, tá tudo certo. Mas, de toda a ambientação e tudo isso faz a diferença. Não,
0: com certeza, eu mesmo seria essa, né? deixa eu ir lá ver... <risos> Vamos lá, vamos fazer um tour. Deixa eu lá, deixa eu lá fazer um tour tal, tá? conhecer o pessoal. Porque é. eu sou bem medrosa pra... Porque assim, eu penso assim, nossa, eu vou estar tá dormindo. Uh -huh. Eu vou estar tá sem saber de nada. E eu sou daquelas que eu gosto de saber que tudo que tá acontecendo aqui, Ter o controle de é, tudo, é, Vai né? mexer comigo, eu tô vendo. Igual uh -huh. no meu parto mesmo. Eu fiquei ali, não, não. Vai ter que dar um cor. Não, não, não quero, não. Uh -huh. Então, tipo assim, eu gosto de ter o controle das coisas. Aí... A partir do momento que eu penso, vou perder o controle de tudo e dá um, uma gastura. Mas, assim, é bem legal isso, né? Você abrir, assim, vamos lá, vamos muito, conhecer. Muito, muito mesmo. Porque dá essa oportunidade para as pessoas que têm esse, esse medo, assim, igual é. eu. É, é, a gente se sente bem mais segura. A partir do momento que vai lá e conhece, é outra coisa, outra visão. Trabalha melhor isso na cabeça, mesmo é. com todo o medo.
1: Eu tive é, algumas pacientes, curiosamente, até na semana passada. E tem até um vídeo da Xuxa no, no GNT que ela tá falando sobre como foi a experiência dela com a cirurgia plástica, que ela foi pra fazer uma prótese e ela acordou com uma lipospiração, um botox e uma prótese.
0: Nossa Senhora! Depois você assiste.
1: <risos> e aí eu tive, curiosamente, duas pacientes, eu acho, na semana passada, que me trouxeram esse relato de eu fui pra fazer uma coisa e fizeram outra. Nossa! São cirurgias que aconteceram há muitos anos, uhum. assim. 10, 15 anos atrás.
0: Era muito diferente do que é hoje. Um muito último. diferente.
1: Uhum. E eu entro muito combinado com as minhas pacientes, sabe? Para cirurgia. A gente traça todas as possibilidades. Se acontecer tal coisa, o que, que eu posso fazer? Uhum. É um exemplo, cirurgia da mama, né?
0: Uhum.
1: Eu não olho para você e falo, ah, dá para colocar tanto. Não, a gente tem contas matemáticas que devem ser feitas sua altura a distância do seu tórax, a largura do seu tórax, a base da sua mama com base nisso vai se dar um valor de tanto a tanto uhum. Ah mas eu não tenho ideia coloco um moldezinho ah esse aqui mais ou menos é o que eu quero Ok quando a gente vai para a cirurgia a gente vai combinado uhum. tá de colocar um valor aproximadamente X. Sim. Mas você tem que me dar uma, uma folguinha de 30 para mais, 30 para menos.
0: Uhum.
1: Porque às vezes, oh, esse aqui ficou pequeno. Vou colocar um pouquinho maior. Ah, esse aqui tá grande. Vou colocar um pouquinho menor. Uhum. Então, tudo isso tem que ser muito bem combinado. para que não se tenha esse tipo de experiência mais. Porque uhum. na minha concepção é inadmissível. Não, sabe? É. Da pessoa falar assim, ah, eu fui fazer uma prótese aí com uma lipo.
0: Nossa, como isso assim? não tem como. Né? Isso eu é lesão tá.
1: corporal, não pode fazer uhum. isso. Então, a gente entra tão redondinha, às vezes passa por consulta duas, três, quatro vezes, até a gente marcar o dia da cirurgia uhum. e falar, ah, você tá confortável? É isso mesmo, é ok. Então, agora pronto. Uhum. Agora você estando confortável, com certeza também tô.
0: É interessante o pessoal saber, igual você tava falando aí, eu tava pensando, saber que você faz essas... Dá um norte pra ela do tamanho que vai colocar Sim. alguma coisa, porque... Muita gente acha que tem a visão igual eu tinha de... Ah, eu quero tanto. Eu quero 400 ml. <risos> Mas, quero, geralmente... Eu quero ficar com o um peito enorme. Aí, beleza, coloca. Entendeu? É, geralmente, porque, assim, é muito
1: baseado no que uma pessoa que colocou e você conhece, viu e gostou. Aham. Uhum. Né? É. Ah, minha amiga colocou 350, eu achei que ficou grande. Uhum. Mas a sua amiga, às vezes, tem 20 centímetros a menos. Ela tem uma base de tórax. Bem menor. O formato do tórax dela é completamente diferente do seu, porque nem uhum. todo mundo tem o mesmo formato de tórax. Sim. Então, são várias coisas que alteram. Ah, eu achei que a mama ficou afastada demais, ou então achei que a mama ficou junta demais. Mas existe uma anatomia que a gente não consegue alterar. Na uhum. paciente. Tem uma série de coisas que a gente consegue alterar. Mas algumas partes bem específicas de cada paciente você não consegue alterar. Sim. Então, você vai se balizar por aquilo que você viu. Uhum. Ah, minha colega colocou tanto. Ah, fulana colocou tanto. Mas a conta, ela não, não é essa. Tanto que quando a paciente vai fazer mama comigo, eu dou uma lição de casa para ela. Dou duas, na verdade. Uhum. Mas uma delas é, quero que você me traga fotos do que você acha bonito. Porque hoje a gente tem um book, um lookbook que, é. na internet, que é Instagram, é. TikTok, essas coisas. Uhum. E aí ela vem e traz os prints e fala, olha, essa daqui é linda. Aí eu falo, hum, mas essa não dá. Uhum. Ah, essa daqui eu não gosto. Eita, então, alerta. Uhum. Porque olha só, quando a gente fala em grande, médio e pequeno, não dá. O que é grande pra mim é pequeno pra você. Sim. Entendeu? Então, uhum. quando ela traz... Né, e traz as fotos, aí eu consigo falar, olha, essa não vai dar pra você. Ah, essa daqui fica legal, a gente vai conseguir um resultado aproximado. Uhum. Entendeu? Então eu consigo entender a cabeça dela e ela consegue entender a limitação do procedimento que ela vai fazer. Ah,
0: entendi. Muito interessante, porque eu acho que também o pessoal vem dessa cultura de a ah, vini Fulana, quero o é. mesmo tamanho ou não quero parecida, e já passou por situações de escutar que alguém foi lá e. Colocou o tanto que ela queria. Exato. Sem nenhuma avaliação nem nada. Exato. Eu quero tanto, médico. Antigamente, isso, né? Que tinha, não tinha. Sim, é
1: porque muito disso acaba te tirando a responsabilidade, uhum. entendeu? Se chegar pra mim e falar assim, ah, eu quero colocar 400ml, eu não vou colocar. Mas, assim, antes, colocava. E aí depois você reclamava e falava, ficou uhum. grande, mas foi você que escolheu.
0: Ah, é. Uhum.
1: Entendeu? Então, uhum. assim, tira um pouco dessa responsabilidade do médico,
0: uhum. né?
1: De. Compartilhar isso. Ah, mas você que escolheu, por que, que você está reclamando? Uhum. Ah, eu não sabia que ia ficar grande, mas foi você que escolheu.
0: Uhum.
1: Diferente de quando você senta, faz uma métrica, entendeu? Às vezes você fala, olha, não cabe mais. Não cabe mais embaixo do seu músculo, não cabe mais. Ah, mas eu quero. Aí você tem a oportunidade de falar, então eu não vou te operar. Porque eu vou estar tá fazendo uma coisa que não é legal, logo ah, sua mama. mama vai cair, você vai ficar insatisfeita e tudo Sim. mais, né? Então, essa conversa, por isso que a gente tem que alinhar muito em cirurgia plástica, uhum. o que, que é expectativa e o que, que é factível, o que, que é uhum. realidade para aquela paciente, Sim. porque cada um é cada um, não tem como a gente generalizar todo mundo, sabe?
0: Sim, cada um tem um conhecimento também, é. né? tem um, às vezes a pessoa estuda muito, tem gente que pesquisa muito pra cirurgia Sim. que ela quer fazer, médicos e formas de cirurgia. Ela já chega lá te, te dando até orientação do que Dá, ela quer fazer. menina, isso aí
1: acontece, não é pouco não.
0: Aí eu falo, gente, mas você tá me dando uma
1: aula aqui. Peraí, aí, <risos> deixa eu pegar meu bloquinho aqui que eu vou anotar. Sim. Mas é, da mesma forma que essa vitrine de TikTok e Instagram, ela ajuda, ela também atrapalha. Ah, imagino,
0: isso Porque que Porque, ia...
1: principalmente, as meninas mais novas, né? Uhum. As mulheres, assim, mais maduras, não, não são tão influenciáveis. Mas as meninas mais novas, elas têm chegado no consultório com uma expectativa irreal. Elas Sim. esquecem que Instagram, que tudo tem filtro, uhum. que tudo tem edição. Então, ela chega lá e ela quer aquela mama daquela blogueira que tem um percentual de gordura de 10... Uhum. Que tem pele e prótese ali. E aí você olha e fala, meu amor, mas não é pra você isso aqui. Ah, não, mas eu quero. Tira a minha mama toda e coloca a prótese. Você fala, mas você tem 20 anos. Como uhum. que você vai fazer isso? Quanto mais você tira Sim. a mama, menos chance de amamentar. Uhum. Como você vai fazer isso? Ah, não, mas eu quero. Decidi que eu não quero ter filho. Não tô preocupada com isso. Entendeu? Um então, essa influência né, da rede social... Às vezes, ela acaba trazendo um problema pra gente. Porque Sim. essa comparação, ela se torna até um pouco doente.
0: Sim, a, inter a, a internet hoje... A gente falando aqui do mês da mulher, falando hoje, falando com você aqui de Altima, né? Você que tem grande participação nisso, em transformar isso na vida das mulheres. É, a, a internet, ela tá adoecendo as pessoas. Eu é. mesmo, como... Mais nova, assim... Tem dias que eu... Como a gente conversou aqui um pouquinho antes, né? Amamentei. Passei por uma gestação nova.
1: Uhum. Então,
0: assim... Eu não tinha problema nenhum com o meu corpo. Passei pela gestação. Mudou totalmente meu corpo. Sim. Né, ainda né tenho, sou magra e tal. Mas fica algumas sequelas ali. Sim. Estria. Coisa que você nunca teve. Então, assim... Aí eu vejo meninas da minha idade... Né? Que também, às vezes, até tiveram filhos ou não tiveram aquilo ali. Eu fico, poxa. Até mais nova que eu, eu fico assim, poxa.
1: Pois é, mas aí que aí, tá.
0: A doença, você... a gente. Se a gente deixar, alimenta a gente.
1: essa, essa Esse ver, a gente uhum. acha que a gente vê. É. Porque você uhum. vê uma foto. E quando você vê a realidade, você fala, mas tá tão distante. Uhum. Né? hoje Sim. tem filtro, tem aplicativo que afina a cintura engrossa, não sei o que, que bota e até vem... sorriso na pessoa que não
0: sorriu na foto fica assim, imperceptível é. né, tipo assim, a pessoa nem, você nem vê que, que alterou alguma coisa, eu também trabalhei Exato. isso muito na minha cabeça, assim não, peraí, e outra coisa, eu acho que é muita gente, doutora, pensar assim igual você tava falando um pouquinho antes você gerou uma vida, né? É. Ah, não, Laura, você tá tentando romantizar isso? Não, não tô. Maternidade não é fácil. Sim. Passar por uma gestação sem você querer, né? Que não foi uma coisa programada, não é fácil. Meu relato ah. disso, você nunca vai escutar que eu... Ah, isso é lindo. Sim. Mas tem a parte boa também. Então, acho que você tá naquela fase ali, você tem que aceitar a fase que você tá passando. Extrair o melhor dela. Extrair o melhor dela.
1: Né? Eu acho que a Sim. cirurgia plástica, eu... eu brigo muito e falo muito disso na rede social, que é a transformação interna. Sim. Não é a transformação externa. A transformação uhum. externa, ela é fácil. Uhum. Se você tiver dinheiro, você vai pagar um cirurgião plástico qualquer aí para fazer. Uhum. Mas a transformação interna, da cabeça, sabe? Porque uhum. tem uma paciente que eu adoro ela. E ela era uma paciente muito alto astral. Quando ela chegava na clínica, eu já sabia que ela estava lá fora. <risos> Porque ela é muito alta e todo mundo ri uhum. muito na presença dela. E ela era tudo. Ela teve três gestações, ela é bem nova. E ela virava pra mim e falava assim: esse corpo não combina comigo. Mas ela falava de uma forma muito descontraída. Muito né? leve. É. E aí a gente fez a cirurgia dela, ficou perfeita. Uhum. Assim, ela recuperou muito bem e tudo. E aí, quando ela voltou, a energia mudou. Ela era outra mulher. Ela era uma pessoa, assim, mais segura, mais uhum. confiante. Ela ainda era muito legal. Todo uhum. mundo ri na presença dela e tudo, mas ela... A vestimenta dela mudou. Uhum. A forma como ela senta, até a forma como ela se posiciona na nossa frente, assim, agora, sabe? Uhum. Você percebe que tem mais... <risos> poder. Tem uma coisa ali? Uhum. E não é só porque ela fez uma lipoabdominoplastia. Uhum. Mas é porque virou uma chave dentro dela. Sim. E aí, hoje, ela começou a se cuidar. Uhum. Vai pra academia, né? faz as atividades físicas, me manda foto e lá, lá, lá. Então, você percebe que a transformação aconteceu lá dentro. Uhum. E eu acho que isso é o brilhante da cirurgia plástica. Sim. Mas pra gente promover essa transformação, é como eu te disse, a gente precisa de muita gente envolvida. Porque sim. é uma, é uma, uma estrutura para fazer um acontecer que muitas vezes nem a pessoa sabe que ela tá precisando.
0: É, sim. Né? Então... É transformar mesmo. E mudando aqui, que agora eu tô curiosa com a questão dos homens. Sim! <risos> porque homens, doutora, assim, é, tem, os homens são seguro, mais seguros, né? Eles não, não passam por uma gestação, eles, assim, tem homem que chega lá... Como, conta pra gente como que funciona. Tem homem que chega lá? Não, é porque eu tô incomodado, ou ele chega já mais assim... a consulta
1: com o homem é muito engraçado Eu tô curiosa. Porque a consulta da mulher eu reservo uma hora a do homem, eles quase não sentam na cadeira. É rápido. Muito rápido. Olha só, eu cheguei aqui, porque olha aqui, eu, eu malho, uhum. tá? Eu bebo uma cervejinha final de semana. <risos> Mas essa barriga aqui, eu tô muito satisfeita. Dá pra fazer uma lipo? Aí você fala, calma, deixa eu examinar. E não, assim, pode sentar, espera um pouquinho. <risos> Calma, vamos respeita. conversar um pouquinho mais. Você <risos> já operou, não, nunca operei, morro de medo, mas eu tô doida pra tirar isso daqui. E aí é tudo muito acelerado a conversa. Uhum. Aí você fala, tá bom, não, vamos fazer uma lipo. E aí faz todos os exames, indica. Às vezes nem volta no
0: pós-operatório. <risos> é uma é coisa é louca. É. é uma
1: coisa louca. E assim, a gente guardado as devidas proporções, mas o pós-operatório masculino ele é feito geralmente pelas companheiras, tá? ou pela uhum. mãe. Por quê? Ai, meu Deus, é tudo muito sofrido.
0: E, ai, pega e desce e fica de cama. É. Imagina uma cirurgia.
1: Aí eu sempre falo: ó, no dia da cirurgia, eu quero conversar com sua esposa, eu uhum. quero conversar com a sua mãe. Porque as recomendações que eu faço são todas para elas. Uhum. Então, acaba que a gente roda, roda, roda e para na mulher. Sim. Porque não tem como. Não adianta. Não adianta. E aí eu falo: olha, alimentação vai ter que ser assim tudo com elas, uhum. com eles nem, nem falo, porque eu sei que ou vão esquecer, ou não vão fazer, enfim, uma parcela muito pequenininha que é disciplinada, Sim. os demais são figuras, assim, uhum. hoje a gente tem crescido muito esse movimento da cirurgia plástica para os homens, tá, uhum. é, muito lipoescultura, eles fazem lipoescultura, o corpo masculino, até nisso, gente. <risos> Até nisso. Não sei, a parte hormonal deles é muito diferente da nossa. Sim. Então, às vezes eu faço uma lipoescultura na mulher, ela fica um mês com a barriga amassadinha ali, a pele retraindo. Do homem. Uma semana depois, de parece que nada aconteceu. A pele já voltou ao normal, oh, tá tudo Deus. no lugar, não tem flacidez. É muito diferente. É a muito cirurgia diferente. plástica no homem é muito diferente. Em contrapartida... O que a mulher aguenta sorrindo, né?
0: Eles choram, morrendo,
1: morrendo, morrendo, assim, quase tendo que tomar morfina, porque uhum. você fala, ai, que exagero. Não, mas é porque o homem, eles são. E até a questão do preparo. Você vê que você não consegue preparar um homem para uma cirurgia igual a mulher. A mulher, ela sente cuidada, valorizada, vista, uhum. escutada. O homem, a paciência esgota fácil é mais fácil ele não operar é,
0: não se, voltar se insistir muito ele é. até desiste né até não tem desistem. paciência pra... eles gostam
1: de tudo muito dinâmico uhum. e é assim olha porque mês que vem eu quero ir para praia <risos> e aí eu quero fazer um olímpio eu não quero que ninguém saiba você fala meu deus calma que tanto exigência isso numa frase só <risos> uhum. tem o tempo de recuperação tem que fazer drenagem tem que não sei o quê. mas dá para ir para praia tal dia
0: mas eu, falo meu Deus. Eu espero que sim. Né? <risos> Vamos fazer de
1: tudo, né? Eu espero que sim. Uhum. Mas é um público que tá crescendo muito. O homem uhum. também tem tido mais autocuidado. Uhum. Tem tido essa questão da vaidade um pouquinho mais aflorada.
0: Que é muito bom também. Sabe? E aqui,
1: o um naí especial, viu? Aqui, o uhum. um naí específico, uhum. os homens são bem vaidosos. Uhum. Muito vaidosos mesmo.
0: Não é... Aqui, o um naí eles... É, tá vendo aí, o um homem tá se cuidando... Hoje, na cidade, eles estão procurando mais, assim, um, um transplante capilar, um Sim. treino, vaidade, arruma o cabelo, faz a barba, Exato. né? Exato. Preocupa mais. Então, assim, isso é importante pra eles também, né? É. Às vezes, um homem que é casado, ele acompanha a mulher, Sim. né? A mulher tá se cuidando e ele tá se cuidando. Olha pra você ver tanto que ajuda na relação, assim. Não é questão só de aparência, né? Dos dois tá bem, dos dois...
1: Não é só questão de aparência. Uhum. Exatamente isso. É aparência, a gente sabe, porque tem até estudos a respeito uhum. disso, uhum. do quanto uma pessoa com uma aparência boa ela tem mais oportunidades na vida. Uhum. Existe um estudo grande que a pessoa tem mais chance de conseguir emprego.
0: Sim.
1: Elas ganham mais do uhum. que as outras. Então, assim, esse estudo me deixou assim, porque eu falei, eu não imaginava, mas existe. Tá? Então, assim, a pessoa, ela passa por essa transformação e ela se ama mais. E uhum. quando você se ama mais, você se respeita mais. E quando você se respeita mais, você se impõe uhum. mais. E as pessoas não invadem tanto o seu espaço. Uhum. Né? Então, você consegue se empoderar mais. Você consegue transmitir, igual dessa paciente que eu comentei. Sim. Você percebe que o que, que mudou? O que, que mudou? Foi a gordurinha que a gente tirou? Foi o excesso de pele? Não, ela mudou. Uhum. Entendeu? Então, quando você se vê no espelho, você se ama, se valoriza, né? você se dá o, o, o devido valor e o devido respeito, você consegue transmitir isso para as pessoas. Uhum. E aí, as pessoas conseguem sim né? te exaltar mais, te, te respeitar mais, te admirar mais. Então, tem todo um papel aí que a gente consegue executar que vai muito além. Só ali daquela modificação corporal.
0: Então, é, é, eu acho, assim, incrível o que está tornando hoje. A gente tem essa parte ruim, meio tóxica da, da internet, né? Que acaba poluindo a, a cabeça das pessoas, né? Um, uhum. Procura um padrão de beleza, uma coisa. Se compara bastante que está adoecendo as pessoas. Sim. Mas, assim, essa visão... Que eu estou achando muito, muito... Achei muito legal de conhecer, assim, mais que essa visão de de cuidar, de carinho e transmitir essa, essa, essa parte boa, essa visão boa, a pessoa se amar, se cuidar. É muito interessante o trabalho que você faz, doutora. Muito legal. Ai,
1: que legal. Fico feliz. Eu acho que é um investimento é, diário. Uhum. Por quê? Eu aprendo com isso. Uhum. Tá? Não sei se você vai se lembrar de mim, mas eu fui uma criança gordinha, eu fui uma adolescente gordinha, eu tinha lá meus bullying, meus traumas e tudo. E isso serviu de base para que eu tivesse mais empatia, uhum. para que eu me colocasse no lugar do próximo. Por quê? Uhum. A gente não pode usar a mesma régua para medições diferentes. Então, uma coisa que às vezes te incomoda profundamente. Eu acho tão pouco. Mas eu tô ali, não é pra usar uma régua uhum. e medir e falar. Ah, não, mas isso aí é bobeira. Ou então, uhum. ah, não, você tem uma pintinha aqui. Isso não te incomoda? Meu Deus, a gente tem que tirar isso. É muito uhum. feio. O meu papel não é esse. O meu papel é escutar. Uhum. Se aquilo for uma coisa totalmente exagerada e sem noção, eu já sei que ela vai para psicóloga, não é comigo, uhum. entendeu? Uhum. Mas, assim, é trazer conforto. Porque, muitas vezes, Laura, a gente não percebe que a gente está num barco com muitas outras mulheres, uhum. uma comunidade enorme, que, poxa, é muito difícil você achar uma mulher que teve filho e não queixa de uma diástase, de, um, de, um, de uma flacidez, de uma estria, de não sei o quê. E aí, é o um mundo real, né? Onde uhum. as pessoas trabalham, Sim. onde as pessoas levam o filho na escola, busca na escola, leva no inglês, busca no inglês, faz não sei o quê, faz não sei o quê, dá conta da casa, faz para o mercado. Esse é o mundo real. O mundo da internet é uma pessoa que está vendendo colágeno ali, o produto e tal. Uhum. Tem 200 babás, tem o transporte que leva o menino, tem não sei o quê. Não é a nossa realidade. Isso. A nossa realidade ela é diferente. E é essa realidade que vem no meu consultório. E aí, que eu, onde eu busco a minha maior empatia, mesmo não sendo mãe, mesmo né, não tendo noção de um uhum. monte de coisas, mas que eu aprendo diariamente. Uhum. Né? E aí eu busco essa empatia. Falo, olha, você não está sozinha. Você não está sozinha. A paciente que chega no consultório e ela vira para mim e fala assim: Ai, doutora, eu vim aqui para você dar a sua opinião, o que, que eu tenho que fazer.
0: Uhum.
1: Essa paciente ela não precisa nem ir. Eu não vou dar minha opinião Sim. em coisas que você não tá achando ruim na sua vida. Uhum. Como que você vai chegar lá para fazer, falar do, de que quer fazer um lipo E eu vou falar da sua mama. Às vezes é uma coisa que nunca te incomodou. Uhum. E aí eu falo da sua mama e isso gera um transtorno na sua vida. Sim. Que antes você nem olhava pra, pra mama e falava assim, não, minha mama tá ótima. Tá bom. Aí você vai numa cirurgião plástica, especialista em mama. O que fala mal da sua mama? que é, é, é para mim isso não tem o menor sentido. Uhum. Muitas vezes, ah, não, eu consultei com outro médico, aí eu fui lá para fazer a mama, mas ele falou que vai ficar muito estranho em meu corpo se eu não fizer o mamilipo. Como assim, gente? Não, sabe, uhum. eu tenho que escutar a sua queixa Sim. e trabalhar em cima disso. E né, e uhum. te trazer para a realidade ou então te impulsionar, uhum. mas adequar, ajustar isso. Sim. Eu tenho pacientes com queixas tão pequenas. Uhum tão pequenas, que assim, eu fui lá até quase desacreditada, fiz a cirurgia, porque a mulher era maravilhosa. Uhum. Na hora que ela foi entrar no consultório, eu falei, meu Deus do céu, o que, que ela quer fazer aqui? Ela <risos> tá com a unha cravada, o que está acontecendo? <risos> tá bonita demais. Uhum. Mas era uma coisa tão pequena que incomodava ela, que ela virou e falou assim, eu não tenho absolutamente nenhuma foto de biquíni. Porque isso tira o meu sossego desde quando eu sou adolescente. Eu falei, meu Deus, vamos resolver? Uhum. óbvio que a gente vai resolver e isso mudou a vida dela completamente ela uhum. mostrou que ela fez um book na praia pra você ter Coisa ideia que ela
0: não tinha né, coragem de fazer antes e
1: baseado na minha régua era muito pequeno mas Sim. aquilo comandava a vida dela uhum. então a gente tem muitos traumas muitas coisas de uhum. infância que estão guardadas e só a gente sabe o quanto aquilo é importante na nossa vida uhum. né? então essa questão do autocuidado né, da autorresponsabilidade. Isso não deve ser encarado de uma forma. As pessoas falam, ah, mas é muito egoísmo. Ah, mas não sei o quê. Não dá pra gente julgar. Não. Cada um sabe a importância daquilo na sua vida. Uhum. Tem gente que é feliz e não quer fazer cirurgia plástica. Ok, e tá tudo bem com isso.
0: Sim.
1: Entendeu? Mas tem Sim. gente que não, eu quero e eu só acho que eu só vou fel ser feliz depois disso. Pra você pode soar muito estranho. Nossa, você só vai ser feliz depois disso? Mas você não sabe onde o trauma dela começou. Você não sabe onde... Às vezes, um, alguém fez uma crítica, um namoradinho lá da infância. Uhum. Falou alguma coisa, comparou ela com alguma coisa. E aquilo ali é o cerne da vida dela. Então, ela Sim. quer resolver. Né? Então, eu acho que essa questão do acolhimento, do entendimento, da orientação, tudo isso faz parte desse autocuidado. E é por isso que a gente consegue transformar tanto a paciente. Uhum. Porque não é só a parte técnica. Então, assim, a gente consegue transformar e tocar mesmo nessas questões bem mais profundas do que a parte estética, né?
0: Sim. Muito importante isso, muito importante. É, o seu trabalho, tô aqui admirada, <risos> já te conheci, te acompanho, né? Igual aqui no podcast, a gente gosta de trazer pessoas com autoridade, pessoas, né? Uhum. Que ali na área dela, ela entende mesmo do assunto e ela trabalha com paixão, com amor, como você. Estou encantada. Coisa boa. Já te admirava e agora ganhei minha admiração total. <risos> Fico feliz. E é um prazer te receber aqui, doutora. Obrigada. É, as portas estão abertas, como a gente falou antes, né? A gente vai trabalhar muito junto ainda, se Deus Sim. quiser. Fico e é um, feliz. E é um prazer te ter aqui. Muito obrigada, viu?
1: Fico feliz. Agradeço é. muito o convite, tá? Eu sei que vocês têm um alcance enorme. É, a gente conseguiu falar aqui quase uma hora sem parar se deixasse a gente falaria mais uma hora ainda <risos> o dia porque eu acho que esse tema apesar uhum. de um tema muito delicado sim. quando a gente conversa de mulher para mulher a gente consegue entender a dor da outra consegue né então a gente uhum. consegue falar abertamente sobre isso uhum. de uma forma muito desnuda e sem sentir aquela vergonha sim né uhum. então a gente consegue trazer assuntos tão delicados colocar na mesa uhum. e falar olha fica tranquila eu tô aqui eu te entendo eu te aceito às vezes, a gente vai precisar fazer um trabalho maior. Às vezes, a uhum. gente vai precisar de um tempo maior. Mas a gente vai conseguir chegar né, num, num consenso ali onde todo mundo vai sair ganhando. Porque Sim. eu fico feliz lá. Fico muito uhum. feliz quando eu recebo minhas pacientes no consultório, vibrando. Ai, minha vida mudou, não sei o quê. Você é isso, você é aquilo, mas não acho que sou eu, entendeu? Uhum. Eu acho que é muito da paciente. Uhum. Às vezes a gente precisa só do empurrãozinho é e vai, faz acontecer, porque uhum. a magia já tá ali dentro. Uhum. Então, você trabalhar aquilo, impulsionar a mulher, se empoderar, impulsionar a mulher, se apropriar daquilo que é dela, uhum. é, sem dúvida é aí que é o trabalho gostoso de fazer.
0: Ah, não, imagino. E agora eu quero, eu queria que você desse um recadinho aí, uma coisa que você, uma dica, alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, alguma coisa que você quer falar aí do seu coração.
1: Ah, ótimo. Então, para você que ficou aqui até o final, acompanhou a gente, né? O meu recado é se ame, se cuide, se valorize. Você é importante, você é importante dentro do seu meio, você é importante dentro da sua família. Você que é mãe, que é esposa, que é irmã, que é tia, que é sobrinha, você é amada. Saiba que a gente sempre vai estar tá de portas abertas para te acolher, para te ouvir, tá? E eu brinco, falo, gente, eu sou médica também. Nem que seja não para fazer só plástica, mas tomar um café, ouvir, amparar, porque eu acho que a missão da mulher na vida é essa aí, porque uma pelas outras a gente vai chegar bem longe.
0: Com certeza, doutora. <risos> Muito obrigada. É eu que um agradeço.
1: Eu que agradeço. E até a próxima. Até a
0: próxima. <risos> e esse foi mais um episódio do Podcast Naí. Continue nos acompanhando nas redes sociais e até logo.